1: Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, con sus mensajes, con sus contactos en estas direcciones de las redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidodecuador.com. En Facebook, concierto sentido S. En Twitter, mi cuenta personal, Ramiro Díez, perdón, arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del Cerrando el Mes, 31 de enero del año 2022. Al frente en Controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden la técnica, no más paredes descascaradas, ni ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas. La solución es científica de por vida. Recuerde, recuerde que la garantía Es de por vida, no más gastos, no más arena, ni albañiles, ni cemento, ni pintura. Se acabó ese problema. El mail es ecuador.novatecnica.com. Consulte con ellos. La página www.novatecnica.com. Dos teléfonos, 098-2600-588 y 098-8185-798. Cuando el Internet no va más, cuando se entorpece, cuando no nos sirve para navegar absolutamente para nada, es el momento de pensar en un Internet seguro, de ultra alta velocidad, hay que salir de ese estado de routing. Recuerden, cámbiese al Internet del campeón de los Speed Test Awards. Es Netlife. La página www.netlife.h, Os llame al 3920000. Tenemos mucho para compartir en esta tarde lluviosa. Caramba, ¿cuándo más? ¿Hasta cuándo continuarán estas lluvias en Quito? Así que vayamos. ¿Qué es esto? Ah, sobre la hora. Mm, Vayamos con música y miramos y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Muy bien, tenemos eh, dos, dos, ah no, una, una misma pregunta, es una misma pregunta con dos eh, eh, desviaciones o con una desviación, dos, dos pedacitos que tenemos que responder de lo mismo, mm, dice, mm, primero veamos esto, ¿por qué es la misma hora en Ecuador? Tienes razón, ¿por qué es la misma hora en Ecuador si amanece más rápido en el oriente? Claro, solo aparece primero por el oriente, así que allá en... En, en la parte nueva, Rocafuerte, que es la población más ardiente que tenemos del Ecuador, amanece más temprano que que aquí en, en Quito o que, o que en Esmeraldas, por supuesto, amanece más temprano y anochece más temprano también. Pero mmm, si calculamos aproximadamente... Son unos 500 kilómetros, no sé cuánto será, pero creo que podemos tener unos 500 kilómetros de ancho. y si 500 kilómetros de ancho equivalen aproximadamente de oriente a occidente, ¿no? De norte a sur no hay diferencia. Pero de oriente a occidente pueden ser unos 20, 15, 20 minutos, 20 minutos de diferencia solar. Es decir, la, la luz cuando sale allí en el oriente, cuando la vemos por primera vez sobre el horizonte nos toma 20 minutos más el verla aquí mmm, en el occidente del país. En el occidente, bueno, el centro del país, en Esmeraldas, por ejemplo. Entonces, la, la, la real diferencia entre Oriente y Occidente en Ecuador es de, es de apenas 20 minutos. Si estamos en Esmeraldas y, y amanece allí a las 6 de la mañana, en el Oriente estará amaneciendo a las, a las 5 y 40. Si, si de idéntica manera, si en Esmeraldas en un momento dado atardece, anochece a las 6 y 10, significa que en el oriente anocheció a las 5 y 50. Son, son, apenas, son apenas unos minutitos que, que no suman ni, ni restan mucho. Nos hemos acostumbrado a eso ahora. Si vamos allá, si vamos a sentir un poquitito, un poquitito la diferencia, si es que nos... nos nos fijamos así de una manera severa, pero no es nuestro eh, el cambio de horario no es un problema nuestro muy grave en Estados Unidos son tres horas y entonces a veces se pasa de un estado a otro y clock, clock, pasando de un lado a otro, como decir de, del puente Rumichaca para allá ya es otra hora y, y claro, afecta puede afectar un poquitito pero bueno, en Estados Unidos son tres horas en la URSS, en la antigua URSS ahora ya no existe, pero en la antigua URSS había 12 horas, 12 horas de diferencia horaria. Es decir, cuando en el occidente de la URSS eran las 8 de la mañana, en el oriente ya eran, en el oriente de la URSS eran las, las 8 de la noche. Entonces aquello era serio. Sin embargo, entre todo esto hay un país que yo no entiendo cómo hacen, ¿eh? no entiendo cómo hacen. Me dijo un amigo, pero yo no estoy seguro de eso que la hora en China, que tiene cinco usos horarios, es la misma. Es la misma para para todo el país. Entonces, es una una verdadera barbaridad, porque están todos unificados. La misma hora en el oriente de China que la misma hora en el occidente. Y cuando en el oriente son las, las ocho de la noche, porque porque ya no hay luz, digamos las 7 de la noche, porque ya no hay luz, en el occidente son apenas las 2 de la tarde. Así que es verdaderamente difícil. ¿Cómo, ¿Cómo se las arreglarán para los noticieros de televisión, de radio? No sé, no me alcanzo a imaginar. Para los vuelos de aviones que van de un lado a otro. De todas maneras son 5 horas. 5 horas de diferencia entre un extremo y otro. Y sin embargo... Sin embargo, es la misma hora. Ellos están unificados, tengo entendido que, con el, con, el, con el meridiano de Greenwich, no sé si son cinco u ocho horas más, pero en todo caso, es una gran diferencia entre Oriente y Occidente. En este momento, en Los Ángeles, por ejemplo, aquí son las tres las de la tarde, en Los Ángeles son apenas las... Ah, no, allá ya son las seis de la tarde. Allá son las seis de la tarde en Los Ángeles. Y, o más temprano, a ver, tonto, tonto. ah, no, no, perdón, son las 12 del día, son las 12 del día en Los Ángeles, para nosotros son las 3 de la tarde, y cuando tengamos aquí las 6 de la tarde ya con oscuridad, un poquitín, en Los Ángeles están apenas a las 3 de la tarde. Con esto de los horarios eh, se presentan muchas circunstancias particulares. En alguna ocasión, yo recuerdo que hice un viaje desde Taiwán, hasta hasta Los Ángeles. Y salí de Taiwán un día domingo y llegué a Los Ángeles el día sábado. Es decir, llegué el día anterior, después de de 12 horas de viaje. Llegué el día anterior a Los Ángeles. Ahora, la la segunda pregunta que nos hacía el oyente es ¿qué hora es en los polos? Si tenemos... Si tenemos seis meses de luz, como decíamos en estos días, y tenemos seis meses de noche, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hora es? Si dentro de cinco horas, seis horas, siete horas, dentro de una semana tenemos la misma luz, ¿qué hora es? Difícil, ¿no? Difícil saberlo. ¿Cómo se las arreglan ellos? ¿Cómo se las arregla uno para saber qué hora es en el polo norte o en el polo sur, donde el sol está seis meses allí en el horizonte, o el sol está ausente seis meses, seis meses noche, seis meses día, ¿qué hora es? Sin embargo, se las han arreglado para para saber qué hora es, y enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: Tenemos este tema de las diferencias horarias, señalando la dificultad que se tiene, por ejemplo, eso en el Polo Norte, para uno saber qué hora es. Si, si el sol está allí seis meses a la vista, alumbrando de día, y seis meses ausente, noche total. Entonces, lo que se hace en el Polo Norte es que la gente toma la hora ...de Greenwich, Greenwich Meridian Time, GMT. Entonces, eh, en Londres, en este momento, son las... ...son las eh, 18, son las 6 y media de la tarde. No, hombre, son las, las 3 más 5, las, las 8 y media de la noche. Entonces, en el polo norte, 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 son las 8 y media de la noche. ¿Así este de día o así...? este de noche porque hay momentos en Londres por ejemplo en el cual son las 8 de la noche en Londres pero hay luz total en Londres y también hay luz total allí en el Polo Norte entonces lo que hacen es que se guían por el horario de Greenwich dejamos eso ya y vayamos con otro tema muy sobre esto es verdad esto esto fue algo que se mencionó la semana pasada pero que no se concluyó ¿Por qué los gritos de independencia en América Latina, estamos hablando del siglo XIX, porque eran ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva Fernando VII! Cosa curiosa, ¿no? Vayamos con música y volvemos. Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Si usted cree en la buena o mala suerte, si tiene alguna superstición, el dato que vamos a darle puede salvarle la vida. Se ha encontrado que más del 74% de los vehículos siniestrados tienen algún talismán, algún amuleto, una estatuilla, una frase o una imagen que en teoría debería haberles protegido y salvado de momentos dramáticos. Desde el punto de vista científico, estadístico, está demostrado entonces que esos amuletos no sirven para nada y que inclusive podrían ser peligrosos porque están relacionados con un alto índice de accidentalidad. Pero no todo es malo. Si usted cree en la buena suerte, si tiene alguna superstición, le damos este otro dato. Está científica y estadísticamente demostrado que el 99.99% de los vehículos no accidentados son conducidos por personas responsables que velan por las normas de tránsito. Así que, crea usted o no crea en ninguna superstición, este dato es importante. Conducir con respeto, conducir con responsabilidad, sí que protege, en efecto, y además trae muy buena suerte. Valore
2: la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Que si estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, bueno, el lenguaje puede significar algo en un momento dado, pero, pero no es el lenguaje lo que, lo que hace que una sociedad sea o no inclusiva, eh, no es exactamente el lenguaje. El lenguaje puede colaborar en algún momento, pero no hay que deificar el todos todas, delincuenta, delincuente, delincuento, esta, estas cosas, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, no me va la jefa, no me va la jefa, así como tampoco digo que, que Vinicio es el jefo, aquí no, Vinicio no es el jefo, es el jefe, y si fuera una mujer la que estuviera allí, ya sería la, la jefe, bueno, y así por el estilo. Ahora, ¿por qué se dan las dos preguntas? Son, si estoy de acuerdo o no, en algunos casos puede ser. Tengo que tendría que mirar con sedazo cada una de estas eh, afirmaciones de estas palabras pero en otros casos me parece me parece exagerada el el idioma castellano ya viene con sus propios caprichos, esa es la otra pregunta del oyente, ¿por qué hay algunos caprichos en el idioma castellano? y pone ejemplo de emperador y ¿por qué no dice emperadora? bueno porque en algún momento alguien dijo emperatriz y sonó 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 mejor emperatriz que emperadora abadesa sobre abad nadie dice abada sino abadesa conde, nadie dice la conda sino la condesa no decimos la tigra bueno, a veces no pero en general es la tigresa la vampira, no decimos la vampiresa y así por el estilo no decimos la héroa no, no la héroa sonaría feo no, no estamos acostumbrados a eso decimos la heroína ya oigo escuchar, ya oigo decir por ahí la, la actora, pero bueno, puede ser sobre actriz, porque actriz es distinto a, a una persona que está actuando ¿no? en, 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 un, en un conflicto determinado. Esto tiene algunos actores y algunas actoras. Bueno, está bien. Pero, por ejemplo, los seres humanos, los hombres, no reclamamos la palabra poeto. Giovanni no es poeto. Ni Vinicio es poeta, son poetas. Y y Vinicio es flautista y pianista, no es flautista ni pianista, porque no es un artista, es un artista. Y así por el estilo. Esto es verdaderamente complicado y será el tiempo, el tiempo el que se encargue de poner en en su lugar cada una de estas expresiones. Varón, varonesa se dice baronesa en términos de, de títulos nobiliarios el varón de tal parte y la varonesa de tal parte nadie ¿no? dice la, la varona de tal parte no decimos el balleno decimos la ballena la ballena macho mmm, la delincuenta no 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 decimos la delincuenta ni pero ya ha escuchado por ejemplo la miembra que es verdaderamente horroroso desde el punto de vista auditivo inclusive La miembra de tal organización, la miembra de tal organización, Vinicio no es el cabeza de familia, no, es es la cabeza de de familia. Bueno, sobre este tema habrá mil peleas a lo largo de muchos años, porque al final las palabras no se inventan a la fuerza. Y algunas terminarán adquiriendo el de la identidad y otras terminarán simplemente en vías de extinción. Vayamos, vayamos con música, jefo, jefo Vinicio Soria.
0: Con cierto sentido.
1: ¿Por qué se dieron los primeros gritos de independencia en América Latina al grito de ¡Viva Fernando VII! ¡Viva el rey Fernando VII! Curioso, extraño, ¿no? Poníamos el ejemplo de Puerto Rico por ejemplo, Estado libre asociado, digamos una colonia eh, libre asociada imaginemos que Puerto Rico un día quiere proclamar la, la independencia y sale a gritar ¡Viva! ¡Viva! Biden, ¡Viva Biden! ¡Viva Donald Trump! ¡Viva! viva Ronald Reagan, quien fuera, no tendría mucho sentido. Lo que pasa es que la independencia de América se produce a inicios del del siglo XIX, pero previamente, esto es muy importante saberlo, tenerlo en cuenta, había habido una serie de insurrecciones indígenas, fueron los indígenas fundamentalmente, no los criollos, no los mestizos, los que adelantaron esas primeras etapas de la independencia que algún día habría de darse. Las insurrecciones indígenas fueron dolorosamente aplastadas, reprimidas, con, con mucho, con mucho, con mucha sangre y con mucho dolor. Eh, las primeras coqueteos, los primeros coqueteos con la independencia de América se daban a partir de peticiones que hacían los criollos para poder comerciar entre ellos. Imaginemos que, que Perú producía unos textiles muy bonitos y sucede que había aquí un comerciante de textiles que quería importar esos textiles desde el Perú. No podía hacerlo. Ese textilero peruano no le podía vender al textilero ecuatoriano. Digamos, limeño-quiteño, no podía, sino que el textilero limeño tenía que vender sus textiles a la corona, pagar impuestos allá por el ingreso de esos textiles, y el textilero o el comerciante quiteño tenía que importarlos desde España eh, pagando impuestos para poderlos importar. Pagaba impuestos allá y pagaba impuestos acá. Entonces hubo algunas escaramuzas, peticiones, cartas tímidas diciendo hombre, por favor, déjennos, déjennos comerciar. Por ejemplo, el aguardiente que se fabricaba en Perú mmm, tenía que ir primero a España y después ser traído acá y eso encarecía los costos y complicaba el comercio. Finalmente, por allá en el año de 1800, por allá no, en el año de 1808, Napoleón con su imperio en expansión invade invade España. Y esto representa una sacudida intensa porque lo primero que vimos nosotros es que los reyes no no eran eternos, sino que los reyes estaban sometidos a a la fuerza. Finalmente, de las circunstancias y que si podían atender un, un frente de guerra, pues podían salir derrotados en ella y ya nos nos oliviantó un poco y, y algunos pensaron en levantarse entonces contra, contra el rey español, pero había unos sectores que estaban en contra de Napoleón Bonaparte entonces por eso se gritaba ¡Viva el rey Fernando VII! en lucha eran los sectores más conservadores en la lucha contra Napoleón Los verdaderos revolucionarios, los que decían, no, 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 un momentito que esto nos conviene, esto va para adelante. El rey de España no puede atender dos frentes de guerra, ni al ejército napoleónico, ni las sublevaciones que tengamos en América. Entonces los verdaderos revolucionarios, aquí en América, apoyaban a Napoleón, al al emperador Napoleón, pero no solo en América, sino en España verdaderos revolucionarios españoles, que estaban contra la monarquía y estaban, quién lo diría a favor del emperador Napoleón apoyaron a Napoleón porque Napoleón, siendo emperador y todo era más liberal que los reyes de España lo primero que hizo Napoleón lo primero, y eso hay que felicitarlo fue prohibir la Inquisición aquí a nadie se le vuelve a quemar vivo a nadie se le vuelve a torturar. A nadie se le vuelve a perseguir ni marginar por sus ideas religiosas. Nunca más, a ningún ser humano. Eso lo es de Napoleón en 1808. Obviamente, los revolucionarios, los que estaban contra la monarquía, contra el poder del clero, se, 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 se hicieron al lado de Napoleón porque eran aires, aires liberales, de libertad de pensamiento. Finalmente, ellos, esos aires venían desde la Revolución Francesa que había sido un poco antes, 20 años antes. Así que por eso se dieron los primeros gritos de independencia en América, eh, diciendo viva el rey Fernando VII e invitándolo a que viniera a gobernar acá. Hay que recordar que siempre hemos dicho quito luz de América. Ya un historiador un día me, me requiminó de la manera más osca esto que voy a contar enseguida. ¿Pero yo qué hago si el dato está ahí, histórico? Quito, Luz de América, es cierto. Así nos llamó alguien en en Chile alguna vez y nos quedamos con ese digno apelativo. Quito, Luz de América. Pero hay que recordar que la primera insurrección de Quito es en agosto. Previamente, a esa insurrección nuestra en agosto, se había dado la insurrección de Chuquisaca en Bolivia, en mayo, y mayo es antes de agosto. Y no solo eso, sino que también había habido una insurrección en Caracas, julio, de este mismo año. Es decir, hay una insurrección en mayo, en julio y finalmente en agosto. Para no hablar de la primera independencia en América Latina, que es la de Haití, en 1803. Fue tan, tan clara, tan clara, la declaración de independencia de Venezuela... Que en ese mismo año, 1808, Simón Bolívar parte hacia Inglaterra acompañado de Andrés Bello y parte en condición de embajador de Venezuela ante Gran Bretaña. Es decir, en julio, lo que llamamos Venezuela, Caracas, ya era una república independiente, por lo menos con una declaración de independencia. Nosotros, en 1809, iniciamos iniciamos los los estremecimientos y las sublevaciones que también se dieron aquí. Esto es muy importante recordarlo. Sí. También se dieron acá con los gritos de viva el rey Fernando VII. Y en Pasto, en Pasto también había manifestaciones en ese sentido e invitaban e invitaban al, al rey a que viniera a gobernar a Pasto, no a Bogotá, no a Lima, no a Caracas, no a Quito, sino que venga a gobernar a Pasto porque está en el centro de todos estos ciudades de poder. Está a media distancia entre Bogotá y Quito y Lima, entonces que venga a gobernar a Pasto. Así que la independencia nuestra, la primigenia, primigenia, y digo nuestra en América, es muy dudosa, es muy dudosa. La de Venezuela es clara, porque nombran embajador en Gran Bretaña y es Bolívar. La de Bolivia también es muy clara, porque allá no piden la presencia del rey. De hecho, es una, es una insurrección que, que cuesta centenares de víctimas. Bueno, hasta ahí nada más esa aclaración de carácter histórico capilaridad ascendente. alguna vez habremos visto paredes descascaradas que son resistentes a toda, a toda reparación cemento sí, pintura, arena, todo lo que se quiera, albañiles, por aquí un mes, dos meses, aparentemente bien pero otra vez, ¡pac! vuelve a aparecer porque el problema es electroquímico, y este problema tiene, exige una solución científica, esa solución científica tiene garantía de por vida y la entrega nueva técnica el mail es ecuador.novatecnica.com, la página www.novatecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098 85
0: ¿Por qué esta noche bajo el cielo pienso en ti más que en mí mismo?
2: En pocas palabras... La poesía dijo,
0: ¿Por qué esta noche bajo el cielo pienso en ti más que en mí mismo?
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: ¿Por qué, nos pregunta don, a doña Araceli, perdón, ¿por qué se dice lágrimas de cocodrilo? Uy, no, cuando alguien eh, simula un arrepentimiento. Este es un problema que tenemos los seres humanos por interpretar de manera errática la conducta de los animales. Eh, hay muchos casos de estos, eh, de expresiones que las damos como válidas, por ciertas, y se acabó la historia, sin entender que el mundo de los animales, de los otros animales, es distinto a nuestro mundo. Se dice lágrimas de cocodrilo porque el cocodrilo es una especie verdaderamente extraordinaria que está a un paso, a un paso de haber sido mamífero. Es en el escalón de los reptiles el más elevado. Al parecer, Después del cocodrilo, de la aparición evolutiva del cocodrilo, aparecen los primeros mamíferos. Porque el cocodrilo es el único reptil que cuida a sus crías, como cuidan los mamíferos. Los mamíferos nos llamamos así porque tenemos mamas, porque damos de mamar a los críos, porque cuidamos a los críos. Esas mamas no están allí de adorno, bueno, a veces sí, pero fundamentalmente están para alimentar a los críos, para eso las hizo la naturaleza el cocodrilo no tiene mamas, no tiene glándulas mamarias pero cuida a los críos y si, le pudiera, si los pudiera amamantar seguro que los amamantaría porque los cocodrilos suelen vigilar su nido ¿no? de ahí para abajo todos los demás reptiles ponen los huevos y se van y se acabó la historia pero el cocodrilo no, el cocodrilo se queda vigilando el nido que lo hace bajo la arena. Y cuando eclosionan los huevos, cuando aparecen los primeros críos, entonces él él lo que hace es que se los mete a la boca. Y así durante varios días. Se los mete a la boca, pero no para comérselos, sino para protegerlos y para sacarlos a pasear. Así como, como los niños a veces van sacando la cabeza por la ventanilla o se van asomando, hola, por la ventana, los buses escolares a veces bueno, los cocodrilos hacen lo mismo van con los críos ahí en la boca abren un poco para que los críos se oxigenen y puedan ver el paisaje y se van acomodando ahí entre diente y diente entonces la gente ve esto y dice caramba, pero ese animal se come a los críos, no, no no se los come, él después los devuelve todos, todos intactos todos ilesos pero lo de las lágrimas de cocodrilo, ¿de dónde vienen? Porque a veces el cocodrilo está en zonas pantanosas, enagosas, y entonces el pantano entra a los ojos. Y el cocodrilo tiene unas poderosas glándulas lacrimales que, que le sirven para barrer el pantano de los ojos. Entonces, más de un hombre, más de un ser humano, habrá visto al cocodrilo cómo se traga a los críos, choc, 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 y dice, uy, qué terrible, se come a los hijos. Y enseguida lo ve llorar, pero no está llorando de arrepentimiento, no. Está llorando para barrer, él no está llorando, está limpiando sus ojos. Entonces, de ahí viene la expresión errática, pero muy gráfica, lágrimas de cocodrilo. Dejamos eso allí y volvemos con algo más.
0: Con cierto sentido.
1: Me piden que hable de algunos filósofos. Debo señalar que yo tengo un gran vacío, gran vacío en términos culturales, en términos de conocimiento, o mejor, <coughs> como consecuencia del desconocimiento de, de filósofos. Conozco dos, tres, por ahí, pero no es que yo me haya dedicado a estudiar filosofía. Conozco dos o tres filósofos que, que me llaman la atención, que me impactan, pero de ahí a poder hacer una exposición detenida sobre ellos, imposible. Y sobre todo este personaje, debo señalar que alguna vez, que alguna vez intenté leerlo, y y no avancé, no avancé, avancé dos páginas, tres páginas, y y me pareció pareció difícil, me pareció imposible, a veces veces dicen que, bueno, a veces no, es cierto, que uno nunca se sumerge dos veces en el mismo libro, me ha sucedido y les habrá sucedido a ustedes alguna vez, que empiezan un libro, empiezan un autor, una novela, y no, 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 no los atrapa, no, no se concentran, el cuento o el relato o el ensayo no les dice nada y a mí me ha pasado eso con con este autor alemán, con este filósofo alemán, famosísimo, Immanuel Kant. Debo señalar que de él he intentado acercarme a su propuesta filosófica y sigo, sigo inocente totalmente, inocente. Es una vergüenza, sí. Espero... Espero poderme acercar a él con más detenimiento y, y satisfacer, doña Lorena, satisfacer su, su, su propuesta, hablar de Immanuel Kant. De Kant, curiosamente, puedo contar algo que no tiene nada que ver con la filosofía, sino con lo que yo llamaría su, su precocidad científica. No porque desde niño, no sino por, por la forma como se adelantó en términos de previsiones científicas. Eso me llamó de él la atención y enseguida lo miramos. Con cierto sentido. Jorge pregunta, don Jorge Armando, pregunta por, por el panda. ¿El panda es un animal agresivo o no es agresivo? El panda es un, un, un oso verdaderamente verdaderamente extraño. Tengo entendido que inclusive no es así como un oso exactamente. Se dice oso, pero al parecer, al parecer pertenece a otra especie. Pero no me quiero meter en en profundidades ahora, solamente uno lee siempre el oso panda, el oso panda, el oso panda, y leía en alguna ocasión que él está más emparentado con otros animales que con el oso. Pero bueno, como quiera que sea, todos los animales, absolutamente todos los animales, tenemos la posibilidad de ser agresivos. Si hay algunos que neces- necesitan ser agresivos para poder comer, para poderse alimentar, para poder sobrevivir, Otros animales no necesitamos tener que ser agresivos con los otros animales. Los los seres humanos, mal que bien, podríamos alimentarnos de vegetales. También el problema está ahí. El problema es es la constitución del intestino en el ser humano. Del intestino y del aparato de dentición, de toda la dentición. Con Con el oso panda pasa algo parecido. El oso panda es un, alguien dirá que estoy loco, es un carnívoro herbívoro. Es un herbívoro, no, mejor, es un herbívoro carnívoro. ¿Y de dónde lo de herbívoro carnívoro? Todo depende de la, o todo está manifestado a través del intestino. Los herbívoros tienen un tipo de intestino, los carnívoros tienen otro tipo de intestino, muy distinto. Y, y enseguida vemos lo que pasa con con el, con el panda, y también lo que pasa con nosotros, los humanos, que manejamos esa dicotomía. En silencio, ese rayo de luz que entra por
0: su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, uno a uno, todos somos mortales, juntos. Somos eternos 16 horas 30 minutos
1: Defender los derechos de los otros Es lo mejor de nosotros Los humanos Artículo número 9 Cuando un animal es criado para la alimentación Debe ser nutrido, instalado y transportado Así como sacrificado Sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con Cierto Sentido.
1: Y la pregunta es eh, si el oso panda es un animal agresivo. Todos los animales en momentos de acoso podemos comportarnos agresivamente. Eh, Observemos que somos producto de un proceso evolutivo y el hecho de tener garras, de tener dientes, el oso panda y nosotros los humanos, también significa que estamos dispuestos a, a defendernos también con las uñas, para utilizar una expresión bien bien castiza pero mm, atención con esto los animales mm, que somos herbívoros y carnívoros hagamos una una aclaración imaginemos un animal herbívoro un animal herbívoro tiene un intestino exageradamente largo imaginemos que una vaca mide dos metros dos metros de largo no sé dos metros de largo, dos metros y medio de largo, el intestino de esa vaca puede medir aproximadamente 10 metros. Es decir, va allí todo enrollado. En los seres humanos también. Una persona mide unos 60, unos 70, unos 80, y allí tenemos un intestino de 8 metros. La pregunta es ¿por qué? En cambio, un león que puede tener 2 metros tiene un intestino de un metro cincuenta, nada más. La razón es que el procesamiento, el aprovechamiento de las sustancias vegetales demanda un largo trabajo, un largo proceso, al punto que las vacas, por ejemplo, que solo se alimentan de hierba, tienen que volver a masticar. La mastican una vez, eso llega a un estómago, después se devuelve y ellas vuelven a masticar una vez se ha realizado un proceso químico dentro de ese primer estómago por eso tienen cuatro estómagos los seres humanos producto de un proceso evolutivo somos mitad herbívoros mitad carnívoros tenemos dientes e incisivos para atacar, para morder para lanzarnos a, a despedazar al otro como los carnívoros, pero tenemos también molares para triturar las hierbas y los tallos y las frutas que nos comemos. Con el, con el panda sucede algo curioso. El panda solamente se alimenta de bambú, de bambú, de ninguna otra hierba, de ningún otro vegetal, solo de tallos de bambú. Ahora, se le entrega, por ejemplo, bambú, a un, a un animal herbívoro para, para que se alimente, ese animal herbívoro aprovecha el 80% de los nutrientes del bambú. El panda aprovecha apenas el 16%. Cuando se hace un estudio de lo que el panda desecha solamente ha aprovechado un 16% de los nutrientes. Es decir, se pierde un 84%. Por eso el bambú... Eh, sorry el panda, tiene que alimentarse de bambú en cantidades exageradas. Tiene que consumir un oso, un oso panda, que tendrá la masa de un ser humano, tiene que consumir alrededor de 35 kilogramos diarios en bambú. Nosotros no podríamos consumir nunca 35 kilogramos diarios en nada, en nada, absolutamente en nada. Pero él sí, porque él tiene un estómago de carnívoro, curioso, ¿no? Se alimenta de vegetales, pero cuando llega a su intestino es muy corto y lo desecha rápidamente, entonces lo desecha sin aprovecharlo. Así que el panda tiene de carnívoro y tiene de herbívoro, y yo no sé si se registran ataques de osos pandas a seres humanos, hay un libro que se llama el último, el, último, el último panda, de George Scheller, metólogo alemán, y cuenta que él en alguna ocasión, bueno, estuvo viviendo ahí en la China, y en esa parte del nordeste de China fue testigo de un oso panda que estaba enfermo, llegó a una casa de unos campesinos a tocar la puerta, y se alojó con ellos allí una semana, y fue alimentado con arroz y con azúcar, y a la semana se marchó tranquilo, sin sin atacar a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, casos de estos, no solo de pandas, sino de leones y de tigres, son no muy comunes, pero se dan de animales carnívoros, león, león, por ejemplo, que no ataca a una familia. Hay una famosa serie de televisión, había hace mil años, pero real, documentada, que se llamaba Elsa, la Leona, o la Leona Elsa, de una familia belga que se fue a vivir al África. África. día narro, de la manera más breve, la experiencia de esta familia.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido. Thank <laughs> you.
1: De la manera más breve hay una famosa película y un libro además que se llama Elsa la Leona o la Leona Elsa o la Leona de dos mundos, algo así por el estilo, eh, fue muy famosa en su época y narra la experiencia de un par de eh, guardabosques, que ella era médica, algo así, una familia eh, belga que se va a vivir a Kenia y un día aparece un eh, crío de león eh, desamparado, solitario, perdido y ellos ellos lo adoptan como a un cachorrito, no era un perrito pequeñito en resumidas cuentas y tenían ellos en aquel entonces hijos. La película es más que una película, es un documental, porque ellos empezaron a filmar todos los días las circunstancias en las cuales convivían con el, con, con, con el leoncito que terminó siendo una leona y la llamaron Elsa. Entonces es maravilloso Ver aquella película, seguro que aparece en internet, seguro, ver aquella leona que almorzaba con ellos ahí en la mesa de comedor. (risa) Ella tenía su propia silla, se sentaba en la silla, ponía las patotas encima de la mesa y comía allí con todo el mundo. Y en las noches la leona se iba a dormir con los niños, acostada y abrazada a los niños y era todo el tiempo corriendo con ellos, jugando, venga, vaya, y los niños salían corriendo y la leona los atrapaba así de la camisa, y venga, no vaya por allá que es muy peligroso, como un perro guardián. Pero la leona, por supuesto, seguía siendo una leona. Y en sus paseitos por aquí, paseitos por allá, la leona Elsa quedó un día en embarazo. Se encontró en el bosque con algún león y tuvieron amores y quedó en embarazo. Entonces, siguió todo normal, siguió todo normal allí en las cabañas, en la cabaña en la que esta familia vivía. La leona tuvo a sus críos, ahí sí ya no los quiso tener allí en la cabaña, sino que se fue algo alejada, tuvo a sus críos, allá se defendió con ellos, pero la leona seguía siendo la leona de la casa, seguía siendo el perrito fiel de la casa. Y los críos ya eran leones salvajes, pero cuando crecieron esos leones salvajes llegaban hasta 30, 40 metros de la casa y ahí estaban los niños jugando, que ya no eran tan niños, ya eran adolescentes y los leones salvajes simplemente los apreciaban a distancia, los veían a distancia, pero nunca se acercaron y era tal la comunicación, esto es verdaderamente sorprendente, Era tal la comunicación de los leones que en alguna ocasión un león, un león macho que no era era hijo de de Elsa, y seguro que no era su su compañero, llegó un día hasta la choza, hasta la cabaña donde vivía esta familia y rasguñó la puerta, como tocándola, pero rasguñándola. Y cuando, cuando abren la puerta se dan cuenta que es un león macho y qué susto, ¿no?, león gigante. Y el león trae una espina del tamaño de un esfero, una espina clavada en la pata y no podía caminar, caminaba en tres patas solamente. Entonces, estos belgars continuaban viendo la situación, arrancaron la espina y el león ah, ya salió cojeando, cojeando, pero por lo menos podía sentar la pata y se fue caminando es decir, en un momento dado Elsa, la leona le dijo a ese león que estaba herido o el león lo supo de alguna manera esos animales que caminan en dos patas no te van a hacer daño y no solo no te van a hacer daño sino que te van a ayudar con esta espina vete, vete Y ellos te ayudan, y el león fue y y le ayudaron, en efecto. Así que, hasta los animales más salvajes pueden portarse bien, pueden portarse de una manera generosa, gentil. Y esto, esto es una esperanza que se abre para el ser humano, que es el animal más violento, más violento, Lo que significa que que en determinadas circunstancias también podemos ser generosos. Vayamos con música y volvemos en un momento. Oye, Giovanni, qué pena que no tengamos un un disco que se llama Carta de un León a otro ¿Sí lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? No te veo bien a través del cristal. ¿Sí? Ah, ok, escuchémoslo.
2: A esta hora, recuerde que. El mejor consejo lo brinda una mujer llamada experiencia, pero siempre llega un poco tarde. 16 horas 58 minutos.
0: Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha.
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: ...los pies de lluvia... ...nos devuelven el frío de la desdicha.
1: Y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra... ...bienvenidos a este espacio con cierto sentido... ...con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: El reloj marca las 5 y estamos todos listos para despegar en este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Está lloviendo en la capital, llueve con mucha fuerza, así que por favor a extremar precauciones. Estaba revisando sus mensajes, veo que hay un considerable flujo, algunos habían empezado a conversar por las diferentes publicaciones que habíamos hecho, otros estaban preguntando por la música, por los referentes como Eric Clapton, que sé que es uno de sus predilectos, que varios suelen escucharlo, que lo aprecian también, y casi siempre se relaciona a la guitarra de Clapton con la participación en diferentes bandas musicales. Y... Se lo ha etiquetado como un genio de la guitarra, por supuesto que ha recibido algunas críticas y en estos tiempos de recientes ha estado en el ojo del huracán. Enseguida podríamos saber por qué.
2: Con cierto sentido
3: Les pues leo sus mensajes. Por aquí está nuestra querida amiga Alex, que dice que justamente ella es una de esas fans de Eric Clapton. Dice que su tema predilecto es Old Love. No sé, doctor Córdoba, si es que lo tenemos. Old Love de Eric Cla- Clapton. No lo tenemos. Bueno, vamos a ver si es que logramos descargarlo para ponerlo esta tarde. También está en sintonía Santiago Torres, Marco Vinicio, Andrés Martínez, Daniel Montero. Mm. Y ah, y Felipe Ramos, que nos había hecho una sugerencia de tema. Pero bueno, por ahora vamos con Eric Clapton, que les decía que se encuentra en este ojo del huracán, en la mira de todos nosotros, de todos los que lo han adorado a lo largo de los años, porque de alguna manera Clapton se ha convertido en un mito, en un mito de la música británica, de la guitarra también, y siempre ha dado de qué hablar, y en estos tiempos recientes no ha sido... Tan bueno, porque este hombre ha recibido algunas críticas, primero porque se preocupaban por la calidad de creaciones musicales que estaba desarrollando, y por otra parte porque se siente que Clapton no es tan real que lo que él predicaba no se veía reflejado en su vida cotidiana. Porque podríamos pensar en este hecho de que Clapton siempre intentaba mantenerse alejado de la política, alejado de los medios, siempre al margen de cualquier tema. Y en estos tiempos recientes es distinto. Se lo ha visto intimar con el gobernador de Texas, quien ha sido muy criticado por ser ultraderechista, porque ha tomado decisiones contradictorias en el tema del aborto, también porque ha permitido portar armas. En todo caso, Clapton, las actitudes de Clapton preocupan sobremanera, no solamente por su postura política, sino también porque es un hombre que ha adoptado... Una visión sobre la pandemia, sobre las vacunas que ha dejado a todos contrariados y además se le reprocha que está utilizando su música para enviar mensajes subliminales. Enseguida podríamos revisar qué es lo que se está diciendo sobre Clapton y qué es lo que él ha dicho sobre estos temas. Seguimos con las actitudes de Eric Clapton que han desconcertado a su público a la crítica y sobre todo preocupan a los más devotos porque conforme se escuchan sus declaraciones no se llega a comprender qué sucedió con ese Clapton que tanto han adorado a lo largo del tiempo. Pero en todo caso... ¿Qué es lo que está pasando ahora? Muchos medios de comunicación o las de revistas que en su momento lo endiosaron le están dando la espalda. Una de ellas es la revista Rolling Stone, que llegó a colocarlo en el segundo puesto de los mejores guitarristas de la historia. El primero, evidentemente, es es Jimi Hendrix. Y este año la revista realizó un ejemplar en donde publicaban un artículo contra Clapton empezaban a, a decir que este hombre está hablando tonterías sobre las vacunas y además está fomentando y sosteniendo a los movimientos de antivacunas. Esto evidentemente preocupa a todos porque sí que se ha visto una marcada intención por fomentar los movimientos antivacunas y no solamente eso. Ha empezado a hablar sobre teorías conspiratorias y cómo YouTube está acabándonos a todos y están utilizando esa plataforma para lavarnos del cerebro y también para obligarnos a... a vacunarnos y más adelante vamos a poseer chips y nuestros cerebros se van a ver alterados y yo no sé cuántas cosas más. Entonces, lo irónico de todo esto es que Clapton cuenta con sus respectivas dos dosis de vacunas, no se sabe si se va a poner su su refuerzo, pero en todo caso, son estos comportamientos, estas mm, declaratorias, estas afirmaciones que él ha hecho, las que preocupan a todos sus seguidores. Nos dice Javier Favara que él se queda con su inmensidad musical junto con Jimmy Page y Jeff Beck, que para él son inmortales. Por ahora nos estamos centrando en los comportamientos actuales de Eric Clapton y cómo han dado de qué hablar al mundo entero. Porque, como les decía... Este tiempo reciente ha recibido una crítica considerable por parte de sus seguidores, de los medios de comunicación, de los más devotos también, porque cada vez aparece con una sorpresa nueva. En estos tiempos de recientes, él ha dicho que no se va a presentar en ningún local, en ningún escenario que solicite un, un carnet de vacunación, que solicite que la gente esté vacunada. Y esto, por supuesto, da de qué hablar. A esto se suma Todo este revoloteo que ha surgido en torno a la política, sus pronunciamientos, cómo está utilizando su música para también promover ese tipo de pensamientos. Y adicional a esto, se considera que su música ha estado en decadencia desde hace unos 30 años más o menos, porque dicen que cuenta con muy pocos discos, que no deslumbran por su creatividad ni tampoco por su calidad, y que además... A los fanáticos les frustra de forma considerable que el disco que haya tenido un mayor éxito haya sido un acústico y que no haya sido algo más fuerte, porque él es el referente de la guitarra eléctrica. Entonces estos han sido algunos elementos que han golpeado a este artista que todavía se encuentra en proceso de creación. Muchas gracias a Frank, quien se encuentra en sintonía desde su oficina también. Pedro, también está por acá Javier, bueno, ya lo habíamos mencionado, Miriel Diego, Damián, muchísimas gracias a todos ustedes, y también está con mucho frío, según me dice nuestro querido amigo Ramiro Vinuesa, veo que me ha enviado un extenso mensaje, enseguida lo leo, muchas gracias por por sus comunicaciones, por estar siempre presentes, vamos con esas otras propuestas que ustedes nos han hecho, hasta ahora Felipe Ramos nos había hecho tres propuestas de temas, la primera se había preguntado por el origen de la palabra Sobrino. El sobrino es el hijo del hermano, de la hermana, y se cree que la palabra tiene su origen en el latín. Latín sobrinus, que está conformado por soror, que quiere decir hermana, y el sufijo inus, que expresa relación de la hermana. Es decir, es el hijo de la hermana. Ese sería su origen. Enseguida revisamos esas dos otras propuestas que nos había hecho Felipe Ramos
0: con cierto sentido.
3: Felipe Ramos también nos había preguntado por el origen de la palabra amigo y sobre este término en particular con Ramiro tenemos preparado un video para ustedes probablemente va a salir la próxima semana, porque para esta semana, esperamos este jueves, vamos a, a, a sacar este video de historias de la vida y del ajedrez. Entonces saben que pueden disfrutarlo en nuestras diferentes plataformas, en Facebook, con cierto sentido, en YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez, con cierto sentido. Y ya cuando estemos a punto de sacar este video de amigo o cuando ya esté al aire, por supuesto que les vamos a avisar a través de la radio o si no a través de las redes. Así que por favor, bienvenidos a seguirnos atentos a las publicaciones, a las historias también, porque esos son los canales a través de los cuales nos comunicamos con ustedes. Repito nuestras redes Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ Instagram arroba Reina Victoria 10 esa es mi cuenta personal vaca Almeida se encuentra en este momento en sintonía también y también Sonia bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes los sigo leyendo y nos preparamos para recibir a nuestro entrevistado de hoy
2: A esta hora, recuerde que... Es cierto que las paredes tienen oídos. Lo grave es que algunos oídos tienen paredes. 17 horas 33 minutos
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 12 Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos. con cierto sentido.
3: Seguimos entonces, enseguida continúo con sus mensajes, pero ahora vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy, Nixon Córdoba, un gran maestro, artista, escultor, esmeraldeño, se ha dedicado al arte prácticamente la vida entera. Ha hecho creaciones magníficas, muchos de ustedes seguramente se habrán topado con algunas de sus esculturas y hoy es un verdadero honor contar con su presencia en este espacio.
4: Muchas gracias Reina Victoria, para mí es un placer estar aquí.
3: El gusto siempre será nuestro (risa) y por favor que nos permita conocerlo. (risa) Bueno. A profundidad, no sé si es que vamos por los inicios casi siempre, ¿cómo se descubre como artista la pintura estuvo presente desde temprana edad?
4: Sí, bueno, yo primero fui artista pintor. Lo de escultor vino después, ya un poco tarde. Más o menos a, lo, a los 36 años hice mi primera escultura. Pero antes solo había estado dedicado a la pintura. O sea, mi sueño era ser pintor.
3: ¿Y por qué se inclinó por la pintura?
4: Bueno, desde pequeño. Desde pequeño era... me atraía mucho el dibujo, la pintura... Y siempre estuve ligado a eso. O sea, no sé por qué, pero estaba siempre con cuestiones de manualidades y cosas, desde el colegio, desde la escuela, diría yo.
3: ¿Hubo alguna influencia por parte de la familia o quizás, no sé, una pintura, un pintor que usted dijo, yo quiero llegar a ser así <risa> más adelante?
4: <risa> no, no. Bueno, desgraciadamente, en Esmeralda, que es mi tierra natal, a la que le quiero mucho, pero ahí no había mucho conocimiento de, sobre la cuestión del arte. Y sobre todo hace, en esa época, estoy hablando del 70, 68, 69, 70, por ahí, pues prácticamente era muy desconocido estas cosas para la gente. Y yo tenía más bien una afición que no comprendía qué en esa época, pero me atraía, me atraía y... Y solo vivía pensando en eso, pero sin conocimiento tampoco. Como te cuento, era muy difícil acceder a información.
3: Es decir que los inicios fueron empíricos.
4: Así, como en la escultura.
3: <risa> y luego, ¿cómo transcurrió la carrera? Algunos años de pintura. Y después, ¿cómo se produjo ese encuentro con la escultura?
4: Ah, bueno. Eh, yo desde el inicio pensé ser pintor, pero como... Las cuestiones del colegio te hacen unos test y te dicen qué es lo que tú puedes seguir y todo eso. Pues yo decía, no, yo quiero ser artista. Y decían, no, eso... Eso no, hasta no lo sabían ni que mismo comprendía eso. Y en las pruebas salí arquitectura, así que me metí a arquitectura. Eh, bueno, no me lamento porque arquitectura me ha ayudado muchísimo. Pues, no a la pintura, sino a la escultura. Luego... Uno no sabe en la vida qué es lo que pasa, pero creo que todo tiene un motivo. Todo lo que sucede, tarde o temprano, descubres el significado.
3: Es decir que más adelante se tornó en ese complemento.
4: Sí, y sí, sí. yo diría muy, muy importante porque la arquitectura te permite pre, eh, presentar un proyecto en forma bidimensional, en, mediante planos,
2: uh-huh.
4: para que la demás gente pueda comprender. Y tu cerebro funciona, pues, de una forma entre arte y matemática y ciencia. Eh, trabajan las dos juntas. Y bueno, siempre me gustó a mí la matemática y la física. Bueno, fue por eso que, que me dijeron que tengo que seguir eh, arquitectura. Pero mi corazón y, y todo mi ser quería... Quería ser
1: artista.
3: Durante estos años de estudios de arquitectura que son tan duros, tan demandantes, quizás abandonó a la pintura o a la, al juego con las artes. Yo
4: diría al revés. <risa>
3: Se produjo un abandono Abandoné de la arquitectura.
4: a la arquitectura yo. Terminé abandonando la arquitectura porque yo, yo salí, al segundo año me boté. No terminé, no pude terminar, estaba solo obsesionado con la pintura. Eh, tuve un, un problema médico por estar solo pensando en eso, me, me obsesioné tanto que, que me dio como un, un solmenar, así que eh, el doctor dijo, bueno, o quieren un arquitecto tonto o un artista eh, sano, Al, algo así dijo. Todo el mundo dijo, bueno, sí, pues preferimos un artista sano.
3: Esto generó quizás un impacto en la familia,
4: no, de ahí ya se comprendió, me apoyaron. Eh, bueno, creo que no quedaba de otra también.
3: <risa> Pero, ¿cómo llega la escultura? ¿En qué momento? Bueno, ya se produce este distanciamiento de la arquitectura, de la academia. ¿Y la escultura? ¿Cómo? Porque ya han pasado algunos años en la historia de Nixon Córdoba.
4: Sí, yo diría, ya me estoy acumulando muchos años yo. No. <risa> <risa> eh, bueno, yo salí de, 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 de pintor, pintor-grabador, y me dediqué más o menos como unos 15 años a hacer eso. Eh, tenía la uy,
2: tenía no, la, uy. la uh-huh.
4: obsesión, y, y bueno, entonces, en ese, en ese periodo participaba en muchos concursos, trataba de, de hacerme carrera, ¿no? Hacía exposiciones, a veces tenía un premio, a veces tenía una mención. Y en una de esas, eh, participé en el premio París. Y gané la primera mención, pero no gané el primer premio ya. Así que, como que dicen, me quedé picado. <risa> eh, quería ganar ese premio, pero no, no se pudo. Entonces, bueno, yo me resigné. A, estaba trabajando, con, me acuerdo, con el maestro Estuardo Maldonado, y, y me acuerdo él me dijo, para la siguiente concurso, ¿no? yo tenía ya un trabajo. Yo le dije, maestro, yo quiero participar a, y ser artista, o, pero tengo este trabajito, eh, que me da platita ¿no? para poder vivir, porque no tenía nada. Eh, me dijo, ¿quieres ser pintor? ¿Quieres ser artista? Me dijo. Y le dije, claro maestro, claro. Pues entonces renuncio. yo me quedé así como seco, ¿no? Digo, maestro, yo no tengo nada. Me dijo, renuncia. O oh, tú decides. Y entró, se entró a la casa. Así que me dejó así, pensando y efectivamente al otro día renuncié. Había recién empezado el trabajo. Y eso me dio tiempo porque el concurso del premio París era en dos semanas más. Entonces las dos semanas me dediqué íntegramente a pintar. Y alcancé a presentar y la sorpresa fue que gané ahí sí el primer premio. Y ese premio pues me cambió la vida porque los demás premios eh, eh, son reconocimientos en dinero. O sea, el artista bolonejal siempre anda necesitado. Entonces tú ganas un premio y eso es enseguida a pagar deudas, como quien dice. Pero este premio era diferente. Este premio era una experiencia. No era Bueno, te daban dinero también, una beca, pero no era para que tú te lo gastes así, pagando deudas, sino que te vayas al exterior, a París exactamente, y, y puedas puedes compartir y estudiar y conocer la cultura francesa. Así que, pues de la noche a la mañana me vi allá, en la mejor escuela francesa, Porque ahí, te te cuento, hay miles de vacantes, miles de, mejor dicho, de postulantes, y hay pocas vacantes. Claro, todos entran con con merecimiento, o sea, con con exámenes y todo. Y claro, el premio París te permitía obviar eso.
3: (risa) Y entrar directo. (risa) Y entrar
4: directo. Entonces, pues gracias a eso me me, me, me enamoró, me, me encantó. Todo eso me fascinó.
3: ¿Cómo fue su experiencia allá, estar en París, la ciudad de las luz. artes, la ciudad luz, esa ciudad que tanta historia posee?
4: Pues deslumbrante, imagínate, yo venía de Esmeralda, que como te cuento no había mucha información. Ya para venir a Quito fue un shock, bueno, de, en el aspecto cultural, ¿no? porque siempre venía yo a Quito y mi familia es de, de la sierra. Pero me pasó diez veces más cuando me fui para allá, o sea, una impresión muy fuerte, porque nunca había, nunca había salido de, del país. Eh, tampoco sabía el idioma <risas> para completar.
3: ¿Y cómo lo vivió? ¿Cómo, ¿Cómo hizo en los inicios?
4: Bueno, lo viví intensamente, como debe ser.
3: ¿Tuvo barreras idiomáticas o cómo hacía para comunicarse y también para comprender las clases?
4: Yo me dediqué por profundidad al idioma. Estudiaba, me, me acuerdo me levantaba a las 5, 4 y media, ya 5 estaba, pero en pleno estudio. Seguía los cursos de, de la École de Bozart, también de la Merie, eh, también de la Lyon Francés. Eh, también seguía unos cursos que daban eh, gratuitamente para los migrantes. O sea, yo me metí por todos lado cursos de, de francés pero te cuento, no, no lo aprendí o sea, yo me estaba frustrando porque digo <ríe> estudio mucho, pero no puedo claro yo ya tenía 30 años entonces digo, ¿seré bruto? ¿seré qué? no sé <ríe> pero era así, ¿no? yo decía algo pasa. pero no, o sea, después con los meses que pasó y creo que ya pero ya para terminar el primer año comencé ya a, a comprender y me acuerdo mucho, me, me, me alegré una vez que, que, que había dormido y había dormido así pensando en una conversación en francés. Entonces estaba súper contento y yo dije, ya ahora sí, ya me voy. Como que me dice, me voy de largo.
3: <risa> Tranquilo. Pero
4: fue poco a poco, porque en mí no, yo creo que no tengo esa facilidad del idioma y me costó mucho. Mucho, mucho aprender.
3: Lo importante es que lo consiguió y que al mismo tiempo pudo bueno. explayarse en toda esa <risa> carrera artística. ¿Cómo eran las clases? ¿Cómo lo recuerda ahora? Es, definitivamente esa experiencia ya en París marcó un antes y un después.
4: Sí, evidentemente, totalmente. O sea, a nivel artístico eh, se enriqueció muchísimo eh, y a nivel personal pues amplié mi horizonte vi que estamos un poco aquí como centrados en en nosotros mismos Eh, y mientras que allá es más abierto es más informal las cosas aquí es muy formal todo y eso permite una cierta expansión de la creatividad creo yo, o sea, te abres a todo estás abierto a todo porque hay de toda parte del mundo hay tantas gente que propone cosas diferentes y tienes a tu alcance todo la, el bagaje de sí, miles de años de arte que están en las calles, están en los museos, te permiten entrar libremente porque eres estudiante. Entonces, pues eso, aproveché las clases, aproveché los compañeros eh, y lo mejor que me pasó, que conseguí mi, o encontré mi compañera.
3: ¡Qué maravilla! Es decir que fue completo y después de ese punto, ¿qué pasó? ¿Regresó al Ecuador? ¿Cómo continuó despegando esa carrera artística y la vida también?
4: Bueno, cuando vine más bien se produjo el el rompimiento. Yo estaba 34, 35 años. Eh, Ya estaba casado... eh, y ten, iba a venir mi primera hija, y bueno, se presentó la oportunidad de hacer un, un, un trabajo para la iglesia, siempre había trabajado para la iglesia, siempre he hecho eh, trabajo para la curia, para, para, la, para la iglesia, pero este era diferente porque, o sea, los anteriores habían sido de pintura, pero lo que me pedían ahí, el mural que me pedían no servía una pintura, entonces yo le dije al obispo, Monseñor Eugenio Arellano, en esa época le dije, bueno, sabe que no, no voy a poderle ayudar porque la arquitectura es tan pesada que el retablo, o sea, necesita un retablo, eso, el altar, no una pintura, la pintura va a desaparecer. Y me dice, bueno, hazla tú, así. Y le digo, no, no, yo no soy escultor. Y me dijo, no, no si Dios me dijo que haga, tú tienes que hacer. Le digo, verá, yo pues no soy. Pues tú lo haces, me dijo. Le dije, bueno, yo le estoy avisando, le dije. Como quien dice a guerra, a soldado, <risa> ¿cómo es que es? El, guerra guerra avisada, avisada no mata gente. soldado. Eso. <risa> y él dijo, bueno, y entonces me metí. Y ahí se presentaron, pues yo creo, tres cosas importantes. O sea, la oportunidad de hacer escultura tenía la motivación, pues estaba casado, esperando un hijo, o sea, tenía que que enfrentar ese compromiso, esa responsabilidad. Estaba motivado, ¿no? Todavía era joven, tenía 35 años, Eh, 36, creo que ya tenía. (risa) Pero bueno. (risa) bueno. eh, Me faltaba algo. O sea, esa, esas tres condiciones que tenía, esas tres cosas, esas razones para hacer, eh, había una que me impedía un poco. Era que no tenía o no había estudiado escultura. O sea, no, no sabía.
3: Es decir, estaba ante un gran reto.
4: Sí, pero la ignorancia es atrevida.
3: <risa> ¿Y qué hizo?
4: Pues lo acepté y comencé a hacer.
3: Sin conocimientos previos.
4: Sí, sin conocimiento.
3: Y quizás se empapó de mayor conocimiento, o quizás encontró a otro maestro, o cómo se produjo ya la creación de esta obra, que es una obra impresionante.
4: Yo considero que es la mejor que he hecho. La primera es la mejor y que he hecho hasta ahora. Por, por, por la, porque es muy propositiva, porque es muy personal, es muy de adentro eh, entonces yo lo asumí pero sin o sea sabía en mi interior no sé cómo explicarlo pero yo estaba convencido que yo podía o sea, mi señora en esa época me decía oye, tú eres loco, o sea tú no sabes nada y estás diciendo que vas a hacer así asado y cocinado y le decía, no, no, eso es fácil, yo ya vas a ver. Y pues era, creo, la creo, la, la ignorancia, como digo, que es bien atrevida. Y, y nada, pues me lancé y comencé. Y me salió. O sea, me salió. Y esa forma de hacer, hasta ahora la mantengo. Como yo no sabía cómo hacer escultura, yo tengo un procedimiento diferente al académico. Eh, eso me permite un poco dar una impronta personal
3: seguramente muchos se deben estar preguntando cuál fue esa primera obra es posible verla todavía debe haber más de una pregunta por allí
4: <risa> claro es el retablo de la iglesia de la virgen de la merced se encuentra en esmeraldas eh, tiene creo que son 8 metros nueve metros eh, está llena de personajes eh, me pasé seis meses diseñándola, solo en dibujo, eh, para tener la, la maqueta, creo que pasó diez meses, y yo había firmado el contrato por un año. Creo que, yo me acuerdo, creo que fue a los, sí, a los diez meses, me, el, el obispo me llamó, me dijo, ve Nixon, ya, ya está la obra, ya la trae, y yo le dije, pues no, <risa>
3: La presión del tiempo. ¿Cuánto tiempo tomó finalmente?
4: Dos años y medio.
3: ¿Y cómo lo tomaron?
4: Los curados. Claro. No, yo tengo siempre una buena relación con ellos. Me me eduqué en un colegio religioso. Eh, En París estuve viviendo en una iglesia. Eh, Bueno, entonces saben que por, por vago no es. No es por vago, sino cumplo, sino... Mandaron un emisario para ver qué era el avance, y cuando él ya vio eso, que todo lo que yo había hecho, ya se tranquilizaron y dijeron que ya va a empezar. Y no hubo problema, un buen contratante, <risa> tuvieron <risa> paciencia.
3: Una maravilla entonces, y a partir de ese momento imagino que nunca más se volvió a despegar de la escultura.
4: Así fue. <risa>
3: <risa> y ahora en qué estamos, porque desde ese entonces hasta ahora ha habido una considerable producción.
4: Sí, yo, o sea, ese ese primer trabajo me permitió eh, otro, porque luego vio un prefecto eso, me, me, me solicitó un trabajo, luego siguieron así, siguieron.
3: Uno tras otro.
4: Sí, eh, y ya abandoné la pintura, nunca más volví a pintar. Pero oh. la
3: escultura es lo suyo.
4: Ah, pues no sé, yo eso estoy con, eh, tratando de entender. Estoy convencida de, descubrir, de que sí. <risa>
3: <risa> seguramente nos hemos encontrado por allí con unos colibríes en la ciudad de Quito o bueno, en otros sitios también que son de su responsabilidad
0: bueno, suyos. no,
4: yo solamente hice la, la maqueta eh, los artistas pintaron los 54 artistas de, de bueno, fueron seleccionados y cada uno puso su impronta ahí.
3: pero está también la escultura
4: El telón, el fondo, la tela.
3: Está presente. ¿Futuros proyectos quizás, Maestro Córdoba?
4: Pues sí, tengo algunos, pero la mayoría son personales.
3: En caso de que nosotros queramos ver su obra, tal vez a través de redes sociales o una página web, ¿es posible hacerlo?
4: Por supuesto, tengo en Instagram, Nixon Córdoba. En Facebook también estoy, tengo una página web, se llama... ¿cómo se llama? creo que se llama Nixon Cordo también También. <risa> sí. Eh, eso ahí pueden encontrar bueno y así podemos estar también al tanto en Youtube, claro en tanto, Youtube también algunos videos, porque todos los trabajos los he filmado
3: ah, eso es importante es decir, hay una muy buena documentación
4: sí, pero no todo está al aire es, o sea, no me falta... todos son mostrables <risa> <risa> Me falta ponerlos en las redes
3: Muy bien, pero entonces ya sabemos Cómo seguirlo en todo caso
4: Pues sí <risa>
3: Agradecemos mucho su presencia en este espacio Maestro Córdoba, lamentablemente El Dios Cronos no perdona
4: ya. <risa> Con
0: cierto sentido
3: va a faltar el tiempo para terminar de revisar sus mensajes, veo que John Bueno está en sintonía desde Santander, Colombia Fabricio Rivera desde Madrid, César Andrés Osejo desde Portugal, Frank en su taller, nuestra querida amiga Alex una extraordinaria chef, Andrés Martínez, Marco Vinicio, muchas gracias a todos ustedes por haber compartido este espacio con cierto sentido, todavía le debo un tema musical a Caro Vaca Almeida, quien nos suele escuchar con su señor padre, muchas gracias a todos, mañana continuamos y con esas propuestas que ustedes nos han hecho gracias al doctor Giovanni Córdoba encontró que nos ha entregado una estupenda selección musical hoy y también a nuestros queridos auspiciantes, Nova Técnica, que es la solución garantizada y de por vida para cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos el problema, lo identificamos, inmediatamente llamamos a los teléfonos 098 26005 o 098-8185798 o su correo ecuador@novatecnica.com y ellos van a hacer el diagnóstico y listo, nosotros le decimos adiós a la humedad, se van los dolores de cabeza, las preocupaciones y somos felices, la página web www.novatecnica.com y NetLife, que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de un estado loading, porque de repente no podemos terminar de ver la película, las páginas no se cargan, nos encontramos jugando videojuegos con el hermanito porque el internet no funciona, entonces ha llegado el momento de descubrir el internet seguro de ultra alta velocidad, gracias a ellos, muchos salieron de ese estado loading, así que ¿por qué no cambiarse el internet tricampeón de los Speed Test Awards? Su sitio web www.netlife.es o el teléfono 392-40. Y ya en este punto, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que nos volveremos a encontrar mañana martes.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense